0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast que é feito sob medida para quem ama o universo das linhas, das agulhas e gosta de ouvir histórias inspiradoras de quem costura, não só tecidos, mas sonhos. Eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, professora do curso Influenciadora da Costura, e eu tenho a honra de apresentar este episódio hoje que é muito especial. O episódio de hoje, ele é um marco histórico para nós aqui da Maximus, por dois motivos. Primeiro, porque a nossa convidada, ela nunca tinha aparecido por aqui antes, em toda a história da Maximus Tecidos, é a primeira vez que nós vamos ter uma entrevista com ela, que o segundo motivo, né, é a pessoa que fundou a Maximus, que começou sonhando um dia ter o seu próprio ateliê e hoje construir um império dentro da moda sob medida. É com muito prazer, muita alegria que eu dou as boas-vindas para a dona Inês Máximo. Seja bem-vinda, dona Inês.
1: Bom dia, Ana.
0: Bom dia, público
1: ouvinte. É, com imenso prazer e satisfação Que eu estou aqui com vocês
0: hoje é, Que bom, pra nós é um prazer Inês. A gente queria muito essa entrevista com você Nós temos Muitos ouvintes espalhados Por todo o Brasil e pelo mundo Tem muitas pessoas de fora do Brasil Que acompanham a gente também Então você aí que está assistindo O nosso episódio ao vivo Eu vou pedir pra você mandar no chat Manda o seu oi Manda o seu, a sua mensagem aqui pra Inês Você tem alguma dúvida que alguma pergunta que você gostaria de fazer para Dona Inês? A gente fala muito dela aqui nos nossos conteúdos da máquinas Afinal de contas, é a costureira que iniciou todo o império da Maximus, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela, porque eu tenho certeza que vai te inspirar. Então, interage com a gente aqui no chat. Eu vou ficar de olho nos comentários pra trazer alguns aqui na tela, poder responder as dúvidas de vocês e trazer a participação de vocês, porque é isso que é legal. A nossa rádio da costureira, Inês, ela não é só uma entrevista, assim. É um bate-papo e a gente tá em casa, sabe? Com muitas pessoas que gostam desse universo da moda, da costura. Então ó, aproveita e já curte esse episódio também, já compartilha nas suas redes sociais porque você sabe que é muito importante para a Rádio da Costureira chegar a cada vez mais a mais pessoas, né? E, então Inês, hoje nós estamos é, comemorando nesse mês de janeiro, né? 40 anos da Maximus Ateliê, né? Da Maximus como um todo, o Grupo Maximus, que Começou com uma empresa, mas hoje, na verdade, não é só uma empresa, são várias, Sim. né? Um grupo mesmo. E, só que, como tudo que começa grande, um dia começou pequeno. E começou com a sua história, os seus sonhos, sonho da menininha lá na infância, que se apaixonou pelo universo da costura. Então, você pode, pra gente começar a nossa entrevista aqui, Inês, contar quem é a dona Inês, quem é a Inês e quando começou, como nasceu o seu amor pela costura?
1: Bom, eu eu sou uma filha de pequenos agricultores, meus pais moravam aqui no interior do município de Toledo. É, somos em nove irmãos e os meus pais tinham uma pequena área de três hectares de terra onde todos tinham que sobreviver. A gente ia para a escola é, a pé, era três quilômetros de chão, às vezes nem calçado tinha para ir, mas era assim a, a nossa história da infância. E eu sempre, eu me destacava é, em, em educação artística, então, por ali já começou a, a, a despertar alguma coisa diferente em mim, porque eu não gostava de ir na roça, uhum. então, eu trocava por qualquer outra tarefa, mas não queria as atividades rurais. Uhum. e Daí, quando tinha datas, assim, comemorativas na escola, reunião de diretoria, eu já desenhava cartõezinhos para dar presente para a diretoria, para os professores. Então, ali, eu copiava os santinhos que tinha pendurado nas paredes da casa, e fazia aqueles cartões e presenteava. E depois eu via retalhos de tecidos, que eu ia na casa das amiguinhas, tecidos diferentes dos que a minha mãe fazia roupa para nós, eu juntava tudo que eu via por lá, eu levava e fazia roupinha para as bonecas, tudo costurado na mão, fazendo, já isso desde lá do primário. Então, assim, que eu, a mais remota lembrança que eu tenho de iniciar com desenho, com costura, é esta. Lá, lá com meus 8, 7 anos de idade, fazendo essas atividades que era junto na escola. E depois tinha uma maquininha de costura manivela, né, que eu tenho Quem ela até hoje. a máquina,
0: porque eu acho que muitas das nossas ouvintes também cresceram Com uma história parecida, assim, da mãe ser costureira e ter uma máquina dessas em casa e brincar com essa máquina. Se você tem, se identifica com essa história do Nuno vai comentando aqui no chat. E,
1: então, a minha mãe costurava as roupas pra nós com tecido tudo igual. Dia de chuva era dia de costurar, que daí não podia fazer as atividades na lavoura, então era o dia Tem da costura casa, uhum. e eu ficava do lado e, e aquilo sempre me encantava e ela não deixava mexer na máquina para não quebrar agulha, uhum. mas daí quando ela ia para a roça eu pegava escondido e eu costurava. né? E, e daí, é, aos nove anos, eu já tive a proeza de eu pegar a calça do meu irmão, uhum. que já tinha um irmão, né as certo no meninas, cortei ela, porque ela tinha um furinho no joelho, pra mim, ah, vou cortar, fazer uma bermuda, né? Uhum. Pra eu ter tecido, pra poder fazer alguma peça de roupa, porque a gente não tinha tecido. Então, da sobra das pernas, eu fiz uma saia pra outra minha irmã. Nossa! E uma saia com preguinhas, toda bonitinha, depois ela nem conseguiu brigar comigo, porque e, saiu uma saia. né? Então, eu ainda era uma criancinha, porque com 9 anos, hoje, o que que você faz? A pessoa não não deixa nem sozinha, um pouquinho em casa. né? E a gente, naquela época, parece mais independente. né? E e já fiz. Então, foi a primeira peça de roupa que eu cortei e fiz, eu tinha nove anos de idade.
0: Nossa, é muito nova, né? Uhum. E aprendeu olhando. Porque Sim, então... só
1: vendo a minha mãe girando aquela manivela, conduzindo o tecido, só na... observando ela, fazendo aquelas peças, né? E... e eu já fui lá, eu sou capaz, eu vou fazer e eu fiz, né? Então, é... e ali começou. Então, eu sempre me identifiquei com isso e sempre foi minha paixão. Depois, eu, com 12 anos, eu já saí de casa, fui trabalhar fora de babá e morar na casa de família. E daí eu fiquei até os 17 anos. E depois da casa de família, eu fui trabalhar no armazém que vendia de tudo, já aqui em Toledo, daí eu já tinha vindo para Toledo, então nesse armazém de secos e molhados que a gente chamava, mas vendia tudo, uhum. ele era setorizado, então tinha o setor é, de secos e molhados que uhum. eram alimentos, tinha um, um outro uma outra que tinha é, material escolar, tinha calçado, tinha confecção e tinha tecidos. Então, daí eu já tinha 17 anos, eu já estava t- já aqui em Toledo que eu estudava à noite, né? E daí durante o dia eu oferecia para o cliente que comprava o tecido para eu confeccionar a peça
0: para ele. Olha bem empreendedor aí, né? E,
1: e daí eu conversei com o pessoal porque daí eu morava junto com os donos dos secos e molhados, porque ela, essa senhora me conheceu lá no sítio e uhum. quis me trazer e eu vim embora com ela, né? e Então eu morava com ela Então eu pedi uma máquina de costura Porque você não era registrada Você não tinha salário Então você ganhava um X por mês E uhum. morava junto com, com o pessoal né Sim. Os donos lá Daí eu comprei uma máquina de costura Já daquela de pedal né? Mas sem motor ainda de pedal uhum. né E coloquei atrás das prateleiras dos tecidos E daí lá eu costurava quando quando entrava um cliente, eu eu pegava e oferecia para eles, é, para eu costurar para eles, uhum. né? Então, eu cortava e fazia ali mesmo, e quando entrava o um cliente, eu ia atender ele. E assim eu fui me aperfeiçoando, sempre costurando, mas por mais que eu tinha outro trabalho, eu não conseguia me desligar da costura, ela sempre estava
0: presente comigo. Era onde você se encontrava ali. Sim. E, e aí depois disso, Inês, você, quando foi que você decidiu, eu quero trabalhar com isso? Você já sonhava nessa época, com, no seu futuro, trabalhar com isso?
1: Eu sempre imaginei isso para mim, desde menina. Eu me imaginava desenhando, cortando, costurando, e eu nunca, nunca saiu isso, porque as minhas roupas eu sempre fiz, né? E, e daí... Daí eu já tinha 17 anos, então, quando eu vim para Toledo, daí com 18 anos, eu fui trabalhar numa confecção. Eu entrei como costureira né? na confecção e tudo autodidata, tudo que eu sabia costurar era tudo assim, na base da observação. Eu vi alguém com uma peça, eu observava ela, observava como ela era cortada e tudo e ia fazendo. E daí eu fui trabalhar nessa confecção, Lively, era o nome dessa confecção aqui em Toledo E entrei com uma costureira e eu fiquei três meses e eu eu comprei uma calça lá na confecção E essa calça ela não vestia tão bem, na minha opinião, né? Daí eu fui reclamar com o alfaiate, que era o que cortava, uhum. porque a gente vendia no atacado lá, né, uhum. essa fábrica, era uma fábrica pequena. Sim. Daí, eu falei que ela tinha um defeito, uma papinha aqui ali, que dava para tirar e ele me desafiou, então faça melhor, diz ele, né. Sério? E
0: aí?
1: E daí, a patroa na época, também falou a mesma coisa para mim, então desmancha, faça melhor você,
0: uhum. e eu fiz você encarou o desafio?
1: Desmontei ela e corrigi o defeito e eu vesti E que daí possível. os dois ficaram, poxa, né? Daí fomos, corrigimos toda a modelagem Porque calça feminina, ela tava com o corte muito parecido com a feminina hum. E tem uma leve diferença ali no gancho
0: Da, né? da peça masculina Aham. pra
1: feminina e, e daí eu fiz essa correção e daí o alfaiate pegou não gostou muito, ficou
0: enciumada.
1: Né?
0: Uhum. Com certeza eu não esperava que você é, ia conseguir, né?
1: E, Mas eu, na melhor intenção, só Sim, queria melhorar né? Uhum. a modelagem. Daí ele ficou mais uns meses e daí ele quis sair. Daí ela falou, agora você assuma então. E eu assumi, assumi o corte da Nossa. fábrica. né? Fazia modelagem, era camisa, camisete e calças, mas que que vendia. Uhum. Né? E daí eu assumi lá e daí eu fiquei trabalhando lá até os meus 19 anos, né? Fiquei um ano e pouco nessa fábrica ainda da Inocorte e daí eu já peguei, saí e montei a minha sala de costura. Com 19 anos já montei a sala de costura.
0: Muito nova, né, Inês? E quanta coisa você já tinha vivido até então?
1: É, porque a gente começou muito nova, né, então já tinha muita vivência, muita experiência. Né? Hoje as pessoas costumam, às vezes, nem estar ainda no mercado de trabalho com a idade, idade. mas é como eu já tinha começado com 12 anos trabalhar, então... E como é que era para as pessoas que
0: estavam ali ao seu redor? Para as pessoas, assim, até mesmo na sua família, é, ver essa sua evolução, esse seu dom mesmo, cada vez mais aflorado na costura, porque era, era comum isso? Naquela
1: época não era comum, acho que não sei se hoje é, porque... Eu sempre negociava, até para sair de casa com 12 anos, eu negociei com meu pai e minha mãe, porque eles não queriam deixar, uhum, né? Uhum. Então, não, mas eu, eu vou trabalhar, eu, eu vou ajudar as meninas mais novas, as minhas irmãs, e eu cumpria isto. Então, o que sobrava de dinheirinho que eu ganhava, eu comprava tecido e eu fazia roupa para as minhas irmãs, que naquele tempo se usava uniforme, uhum. a saia de preguinhas, é, a, a camisinha xadrezinha, então era tudo uniforme nas escolas né? Uhum. E daí eu fazia uniforme e eu dava para as minhas irmãs, e com isso eu ia praticando, então eu ia praticando e oferecendo para os clientes, e à noite eu estudava, trabalhava de dia, e finais de semana eu costurava. Para as minhas amigas que estudavam comigo e até para os meus amigos também, porque eu fazia masculino também, e ainda eu costurava. E daí eu morava de parede e meia, que se chamava na época, que era uma casa dividida, eu morava numa peça e outra família na outra peça. E a gente usava o mesmo banheiro, porque a casa tinha um banheiro só. E da noite, às vezes, depois que eu chegava da aula, eu costurava. E daí ele, o, o vizinho lá, batia na parede,
0: Por causa do barulho. mandava eu
1: parar, sabe, por causa do barulho da máquina. E daí eu ia bem devagarinho, devagarinho assim, pra ele não fazer muito barulho, não, mas eu, eu tinha peça para entregar, eu queria fazer ela, né, e eu fazia. E então eu nunca parei. Por mais que, que eu tivesse outros trabalhos, emprego, não parava de estudar, não parava de trabalhar Mas eu fazia as minhas atividades na
0: costura, que eu nunca parei Isso, porque você tinha então um sonho E aí, como é que foi até a realização, até chegar ali a inaugurar o seu primeiro ateliê? Como é que foi essa trajetória?
1: Então, daí em 1983, mais para o final, assim, eu já tinha montado a minha sala de costura individual, onde eu costurava. né? Daí, eu eu conheci um rapaz, na época, que é pai dos meus filhos, ele trabalhava, ele estava aprendendo a costurar com um tio dele numa pequena alfaiataria, daí nós começamos a namorar e daí no dia 10 de janeiro esse tio dele ofereceu para vender para mim essa alfaiataria, daí compramos essa alfaiataria uhum. e e daí começamos a trabalhar juntos, ele estava ali aprendendo né? Uhum. e eu já sabia fazer já sabia, modelar, cortar, costurar, daí compramos no dia 10 de janeiro essa alfaiataria e daí seguimos que eu já tinha minha clientela porque eu já tinha minha sala de costura
0: uhum. né e seguimos e dali para frente nunca mais parei e aí depois da então no início era uma alfaiataria como era o nome da alfaiataria? alfaiataria modelo lá, a gente tem na tela para o pessoal poder acompanhar também <risos> a história né isso tudo aqui em Toledo tudo aqui Paraná, em Toledo né? Uhum. e aí como é que foi depois daqui Daí, é, eu, eu costurava,
1: costurava, eu tinha clientes assim, e eu eu sempre amei fazer roupa bem acabada, ah, né? Então, eu fazia os tirezinhos todo forradinho, então, a minha clientela foi cada vez aumentando mais, cada vez mais. E daí, eu não dava mais conta de tanto trabalhar, aí eu tive que parar os estudos. Daí, eu uhum. estava no segundo ano do ensino médio, do da segundo grau, que uhum, se chamava na época, época né? E, e eu não conseguia mais ir trabalhar, porque eu tinha que optar, porque é, patrimônio uhum. não tinha nada para quem saiu de casa. É, aos 12 anos de idade, não tinha nem uma sacola para levar as roupas. Uhum. Tinha aquelas caixinhas de papelão que vinha a sabão gaúcho, quando você fazia compras, uhum. o pessoal colocava as compras dentro dessa caixinha de papelão para você levar para casa. E eu utilizei essa caixinha para eu pôr as minhas roupas para eu poder sair de casa é, e trabalhar. Era então para quem mudança. era a minha mudança. Então para quem começou assim do nada, então você, tá meu, e agora o serviço está sobrando, uhum. né? E eu vou largar, vou ir para para escola e como é que fica? Então eu, eu interrompi os estudos no segundo ano do segundo grau, uhum. não sei como hoje chama mas era é, segundo grau. É segundo grau ensino médio. É. Uhum. E e fiquei trabalhando, eu, eu trabalhava até mais tarde. Né? e de manhã cedinho já estava lá de novo e daí e, e aquilo foi era, era seguido até no domingo de manhã eu ia cortar roupas para durante a semana só costurar não tinha folga então não costur costura, fazia todos os cortes que uhum. eu ia costurar durante a semana e daí o pai dos meus filhos que estava trabalhando junto ele praticamente ficava no ferro ah, passando tá para mim para você uh-huh, pra eu agilizar. eu costurava Porque costureira boa tem que ser amiga do ferro, o ferro é, você passa uma costura é ferro, passou outra é ferro, tem que estar tudo bem passado, essa história de costurar uma peça e ir pro ferro depois, não vai ter qualidade, não vai agregar valor, tá?
0: Olha a dica aí pessoal, peguem as dicas de ouro da Dona
1: e então, e daí ele já, ele já tinha aprendido a costurar calça social com o tio dele, uhum. o, o qual vendeu a ofertaria para nós, né? Então, quando tinha calça social para costurar, ele costurava, né? Depois ele aprendeu também a fazer o paletó, daí ele fez, montava o paletó, uhum. só cortar que ele não, nunca conseguiu, um genuinho, mas, uhum. mas ele montava, né? Uhum. E eu, no feminino, então, não dava conta, então ele me auxiliava nisso no passar. Uhum. E depois isso começou a ficar muito cansativo porque daí, daí chegou o Júnior, meu primeiro ah, filho, uh-huh. né? É, três anos e meio depois ele nasceu e daí já tinha uma criança também para você cuidar. Daí veio é, a história de trabalhar com locação junto.
0: Isso, né? E
1: como é que veio essa
0: ideia? Porque não era normal, comum naquela época,
1: né? Aqui em Toledo não tinha nenhuma na época. Tinha em Cascavel, tinha duas empresas de locação, né? E, e eu fui fazer uma visita, visitar lá para ver como funcionava, né? Uhum. É, a mais antiga em Cascavel, hoje nem existe mais, que era a Manas Boutique. Aí eu conversei com a dona Manas, na época, tudo. Me apresentei uma coisa assim, bem transparente, que é o importante uhum. da pessoa fazer. Nunca fazer nada por baixo dos panos, tudo na transparência, uhum. né? E, e daí eu comecei com locação, daí fui fazendo peças até nessa salinha que vocês viram ali da foto que apareceu a feitaria modelo, já estava escrito locação, então uhum. já era, já tinha, o Júnior já tinha ali uns dois, três anos de idade quando fomos para essa sala comercial uhum. e começou assim muito simples muito pequenininha olha observem ali na foto é, porta de vidro simplesinha e atrás disso já tem os manequins ali ó uhum. uma coisa assim muito 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 simples foi assim uhum. que começou né mas é, a pessoa ela tem que ela tem que se pre- ela tem que se vestir tem que sonhar Aquilo que ela quer ser, tem que se preparar para isto, né? então eu almejava coisa melhor, só que era comum esse esse tipo de sala comercial, era tudo comum, comum. mas eu queria algo diferente. E e a capacitação do profissional é, é muito importante, então estudos nunca devem parar. Seja dentro da área da costura, ou seja também em gestão. Porque uma costureira, ela precisa também se preparar nisso, para ela saber administrar o seu dinheiro, as suas coisas. Então, eu fazia muito curso em Sebrae. Porque Ah, o Sebrae, ele auxilia, até hoje, o Sebrae é uma das melhores instituições para capacitar quem quer iniciar no empreendimento, num negócio, alguma coisa. Então, eu fazia curso em todas as áreas. Todas mesmo, é, gestão, RH, marketing, todos os cursos que né, então Sebrae. não
0: tinha mais funcionários, assim, então você ia atrás desse conhecimento.
1: Daí quando comecei a trabalhar com locação, eu já tinha duas funcionárias, ah, né? Aham. Uh-huh. E, então, era uma costureira e uma passadeira, que essa passadeira, o que que ela fazia? Ela passava a roupa, ela tirava os fios, ela colocava os botões, uhum. né? E a costureira só, cor, só costurava e eu cortava e costurava. Uhum. E daí tinha algumas clientes que chegavam e falavam, não, eu quero que você só, você põe a mão na minha roupa, né? E elas não queriam, é que, queriam que a outra minha colega, uhum. minha costureira fosse ajudar a costurar, uhum. né? e então isso ajuda muito porque quando você tem esses cursos você se prepara, você tem uma visão aberta de tudo Sim. né? você tem uma mente aberta, é muito importante isso você não pode estar tá com foco, você tem que ter, ser ampla a tua uhum. visão né? E, e daí foi evoluindo, daí comecei com a locação junto e daí foi muito rápido tudo quando viu o negócio já era um grande negócio sim e daí eu comecei a viajar para São Paulo coisa que antes eu não fazia né e daí depois quando eu tive o terceiro filho o Matheus e entre isso ainda veio o Lucas uh-huh. e eu sempre trabalhava muito sabe então era cuidar de filho né? ah, pensa até hoje às vezes fala ah, como você tem coragem de deixar um filho sozinho gente filhos é, não é o tempo que você passa com eles, uhum. e sim a qualidade do tempo no período, aquele momento que você está com eles, uhum. então o toque, o afeto, é isso que que é a diferença, porque você pode estar o dia inteiro com os filhos, mas se você só grita, só briga, só fica em serviço e não dá atenção, não dá cola, não dá afeto, não adianta. Então, se você puder estar com os filhos só duas ou três horas, uhum. de, a melhor qualidade do tempo. Esqueça qualquer outra atividade nesse tempo é para eles. Uhum. Então, eu sempre soube separar tal horário para os meus filhos. Uhum. Né? Então, uhum. era horário de depois das seis até o horário de colocar eles dormir uhum. era para eles. Aí, se eu tinha mais atividades, eu ia fazer depois que eles estavam dormindo, e não deixava nem que eles percebessem e soubessem que eu ainda iria trabalhar. Né? Então, é muito importante isso. as mães saber conciliar isso.
0: É, eu acho que é uma questão realmente que pega bastante assim, as mães que trabalham, até mesmo em casa, costurando, né? De ter que administrar a família, a casa e e poder fazer tudo bem feito. A gente se cobra muito, né? Mas às vezes não é aquilo de ser a melhor do mundo, mas ser a melhor para os seus filhos, né? E no seu trabalho. E isso, eu acredito que a senhora conseguiu passar muito bem, porque inclusive eles cresceram Junto com você no no seu trabalho, né? E a paixão que você tinha pro seu trabalho Passou pra eles também, né? Sim, porque quando você tem filhos Você
1: precisa né, é, dar, ter esse tempo de qualidade com eles, mas sabendo por limites também, né, uhum. e dar aos filhos o que eles precisam, não o que eles querem, uhum. porque se der tudo o que eles querem, aí você se perde. Principalmente as mães que costuram em casa e que estão com os filhos, Sim. né, então estabelecer o um limite, um horário, tudo isso é fundamental, que é o tempo que é pra, para os filhos estar com eles e uhum. outros para as atividades da costura, domésticas e tudo mais, envolver os filhos nas atividades domésticas fazer eles entender uhum. isso tudo isso também é muito importante
0: dar né? valor ao trabalho né sim uhum. e então depois da alfaiataria modelo começou a locação e aí como foi Máximos como surgiu Máximos na sua vida
1: então daí eu eu um dia estava num consultório médico de ginecologia E lá sempre tinha revistas, porque não tinha celular, como é hoje, a pessoa fica lá, né? Então, se tinha revistas na sala de espera, ficava olhando. E daí, eu eu vi uma uma propaganda, assim, da revista Caras. Eu lembro até hoje, assim, a imagem era uma propaganda lá de Nova York, era internacional, e o nome em cima, assim, Maximus. E aquilo me marcou, opa, achei o nome nossa sim assim Aham. Assim, uhum. uh-huh. e, e e lá e, e era um bar não era não era ligada não não e era uma foto de moda assim uma fotografia de rua assim fotografada uhum. e aquela eu vi aquele nomezinho lá que mal aparecia no fundo da foto né que me chamou a atenção nossa e aí falei agora achei que daí eu já estava querendo montar uma boutique, né? eu já tinha a sala de costura, já estava trabalhando com locação de ternos e vestidos e nessa sala da foto que apareceu nas imagens e daí as casas pernambucanas de Toledo iriam se mudar de uhum. sala, que estavam ali há muitos anos. né? Uhum. E a Dona Wanda da Loglio, que hoje eu acho que ela está viva ainda, é muito querida, é, ela hoje deve estar com 100 anos, e Nossa. ela sempre admirava muito o meu trabalho. Ela passava e eu também admirava ela. Uhum. Lá Na época, ela tinha lá em média dos seus, é, beirando 70 anos, uhum. magrinha, toda ajeitadinha, sempre andava de saltinho, né? e ela passava ali na frente ela entrava para me dar um bom dia, alguma coisa. E eu falei que eu queria montar assim, ela falou, o dia que minha sala desocupar, eu vou ceder um, um pedaço para você. E ela cumpriu. Daí, Nossa. até hoje tem a boutique é, ali na Barão, do lado uhum. onde hoje é Magazine Luiza. E ela cedeu uma parte para mim, isso aqui é seu. E me fez um valor muito especial ali de aluguel e eu... Fui para lá, daí ali eu coloquei a boutique. Uhum. É, era só venda, daí, nesse espaço. Uhum. Então, eu fiquei com os dois espaços. Uhum. e Então, tinha a boutique Maximus uhum. e a alfaiataria modelo. Daí, depois, eu começou a ficar cansativa, porque boutiques você tinha que viajar cada 15 dias para São Paulo. Pegar e comida. o Matheus era bebê e ele, eu levava junto. <risos> Eu levava para São Paulo, levava para Maringá, levava a babá junto, porque eu amamentava ele, né? Uhum. A babá Era ficava... bebezinho mesmo. Era bebê, uhum. e, e a babá ia junto, e eu amamentava, porque eu não abria a mão da amamentação, uhum. né? E, e daí começou a ficar cansativa, de quando ele fez um aninho e pouquinho, aí eu decidi, não vou me desfazer da boutique, porque não aguento tanta viagem, uhum. né? Daí, eu resolvi vender a boutique, mas não vender o nome. Ah, o nome eu quis manter. Daí, eu fiz a junção. Máximos Criações Modelo. Ah, muito bom. Aí, ficou esse nome, Máximos Criações tem mais Modelo. Tem Daí mudou coisa? a logo, uhum. né? É, e foi, se criou isto. Uhum. Daí, também mudamos de endereço. Então, eu vendi a boutique e pegamos, saímos daquela salinha... E juntamos, viemos ali para a Avenida Maripá, na sala onde hoje é a Máximos Tecidos. Então, fomos para esta sala com o nome Máximos Criações Modelo. Daí, começou a aumentar o número de funcionários, foi contratando mais pessoas e foi um um ramo que evoluiu muito rápido muito rápido mesmo porque locação como é, as pessoas começavam a se vestir melhor porque era mais acessível uhum. a roupa de festa alocada Sim. e loja de venda não tinha roupa social vestido ou terno um nível muito fácil para precisava. Uhum. precisava um terno geralmente tinha que ir no alfaiate para mandar, mandar fazer um terno uhum. né? e os nossos ternos de locação na época a gente fabricava tudo então era 100% das roupas de locação, era fabricação própria. Uhum. Desde os ternos, porque eu modelava é, tudo, eu entretelava. E daí tinha o pai dos meus filhos e uhum. mais um outro alfaiate, que já tinha daí também contratado. Que inclusive é aquele alfaiate da confecção anterior, Não acredito! Né? Que daí se tornou meu funcionário, o seu Antônio, que veio trabalhar comigo. Aí era meu funcionário. Olha só! Uhum. E, então, eles montavam e faziam os ajustes dos ternos uhum. e as costureiras, daí, faziam o ajuste dos femininos, né,
0: uhum.
1: e daí foi evoluindo, daí, começou, daí logo, já comecei com noiva junto, uhum. né? social, infantil, uma loja completa que atendesse a família porque até hoje tem lojas de locação é, mais específicas, uma trabalha só com festa e noiva, outra só com masculino e daí tem alguma outra já setorizada só infantil e quem trabalha geralmente só com noiva e festa, ah porque criança não, porque criança vem bagunça loja, faz uhum. bagunça aqui, faz bagunça ali, mas eu, eu para mim não é só o dinheiro, o retorno, é aquela satisfação, a eu tenho a família na loja, uhum. sabe, então eu não vivo, criança corre, grita, e isso é lindo pra uhum. mim, eu amo isso, uhum. porque é, é a sucessão, é, é assim que a vida segue, Exatamente. né, então eu acho isso muito bonito, então até hoje, eu não precisaria, mas eu mantenho. Mantenho uhum. infantil, né? Tanto uhum. infantil, feminino, masculino. né? Amo fazer meus vestidinhos de princesa, né? Os debutantes, eu, tenho, eu atendo a família toda até hoje no ateliê. Uhum. Claro que você precisa ter o um espaço para isso, Sim. tem que ser amplo. Às vezes também as, as, algumas lojas não mantêm pela questão do espaço, o valor do, do espaço, da locação bem alta, que às vezes não compensa. Tem tudo isso para você avaliar. Uhum. Mas eu, graças a Deus, consigo ter esses espaços bons,
0: né? E mantenho ainda para a família toda. Com certeza. E e assim marca, né? Fica fazendo parte das das gerações da da família, né? Porque daí a a criança foi da minha no casamento, depois tem festa de 15 anos, e logo essa criança vai casar também, né? Então você vai vestindo e realizando sonhos por gerações, né?
1: Sim, eu fiz vestido de batismo.
0: Uma menina depois
1: Porque naquele tempo Se usava mais vestidinho Para batismo E eu nem lembrava depois de tantos anos Quando ela veio trazer a filha dela Para alugar o vestido De primeira eucaristia Ela trouxe numa caixinha né, O vestidinho Para eu ver que eu tinha feito O vestido de batismo dela Olha tá? só. É da família da Laveque aqui de Toledo. Então nem eu lembrava, sabe? Então, você faz o vestido que nem ali cheguei a fazer do batismo, de faz a primeira comunhão, desfaz uhum. o 15 anos, faz o noiva. Depois vem as filhas dela já casando, né? Uhum. E, então é
0: legal, sabe, Com participar certeza. da história
1: né? Com vida certeza. Das pessoas.
0: Com certeza. E a senhora participou bastante da minha também, porque eu lembro de ter sido, é, eu fui dama de, de casamento, né, de honra de casamento, e vim escolher e aqueles vestidos rodados. Eu lembro da minha primeira eucaristia que eu também vim, na, fui na Maximus escolher um vestido e aquilo era tão sonho de princesa, assim sabe, ir uhum. provar e aí depois retirar o vestido e você quer, a criança quer dormir com o vestido, né? Eu não queria tirar. E aí depois, eu lembro também que tinha até vestido de festa junina pra alugar no ateliê. E eu lembro que eu esperei, eu acho que eu só conseguia, minha mãe só conseguiu deixar eu alugar um vestido de festa junina, acho que eu já tava na oitava série. Então a gente tinha passado por várias festas juninas, mas pra mim foi assim, foi na oitava não, acho que tava na quarta. Foi assim, a realização de um sonho, eu entrar no ateliê e poder escolher um vestido de festa junina também. Sim, até
1: festa junina a gente tinha. As fantasias e uhum. as festas juninas a gente retirou, né? uhum. fez doação, é, o circo ficou com as fantasias, Sim, né? Legal, e é uma uhum. instituição que cuida de meninas, aqui Casa de Maria a gente doou todos os Festas Juninas, porque lá eles aproveitam mais, com né? A gente, a gente tinha centenas de vestidos. Uhum. Né? Então é, eles aproveitam isso porque hoje eles têm que ter muitos
0: funcionários, uhum. então, mas a gente trabalhava com tudo isso. Tudo, né? tudo, tudo mesmo. Uhum. E, e aí, até tem, Carol, coloca na tela para nós algumas imagens do ateliê aqui, é, já na Avenida Maripá, que aí já era o nome Máximos Ateliê, né? Aqui. É, e aí, uma empresa grande, porque já estava atendendo um público, não só de Toledo, né, Dona Inês, mas de toda Sim. a região, né?
1: sim é, daí quando eu vendia boutique né, daí é, tiramos o nome Máximos criações modelo e passei para Máximos Máximos Ateliê uhum. né porque daí também já paramos de fazer é, os ternos sub medida porque uhum. já não já, tinha... já não tava mais sendo uhum. já não pensava mais né e, mas eu continuei criando as coleções masculinas Que sempre fizeram muito sucesso uhum. Principalmente do tempo de lançamento de revistas Eu não abria mão de, uhum. de criar a coleção masculina uhum. né? é, eu, eu sempre gostei de tecidos diferenciados Cores diferenciadas é, Sempre o diferente Porque para você realmente quiser se destacar Se tu fizer o mesmo, a mesmice que todos fazem você, você, não, você vai ser mais uma, mais uma. Né? Uhum. Então eu sempre gostei do diferente Então, as coleções masculinas sendo lançadas junto com as coleções femininas. Embora não conseguia mais fazer tudo aqui, eu buscava grandes fábricas que aceitavam fazer fazer lá o corte né? e a montagem da minha coleção. Mas que aceitavam eu criar o modelo e eu enviar o meu tecido. Né?
0: Ele só fazia ali. Aham, uhum, mas processo.
1: continuava com a, marca, a sua criação. né? Uhum. E, e tinha ali a minha identidade. Com e daí tinha esse diferencial
0: que não se conseguiu em, em, outras, em outras lojas. E empresas, aham. Né? Uhum. E até a gente vai mostrar aqui um trailer pra vocês que eu peguei alguns. A nossa equipe montou um vídeo com alguns takes das, de desfiles, de coleções. Porque um dos marcos da Maximus, é, durante toda essa evolução, esse seu olhar, né, Doniês? É voltado para aquilo que estava em alta lá fora. Não, na, não apenas a visão aqui na cidade e a região, né? Mas trazer sempre algo... Diferente, inovador, Eu acho que a, dentro da, da identidade da Maximus tem a sua personalidade que traz uma autenticidade e uma ousadia, assim, né? De uhum. não ter medo de ser o diferente. E ter isso realmente como diferencial. E aí veio a, a revista, né? Que foram anos de lançamento de revistas com editoriais de moda. E essa, essa revista ficou por muito. Quanto tempo? Dez anos. Dez anos. Dez edições. E, mas e faz. Quanto tempo que parou a revista? Eu
1: acho que deve ter ter parado... Deve fazer uns 7, 8 anos por aí.
0: Mas eu acho que a gente ainda encontra ela em consultórios, né, é em lojas, porque é uma revista que marcou mesmo, tinha muito conteúdo, e também porque trazia imagens maravilhosas dos vestidos, das coleções novas da Dona Inês. E aí teve até uma época que começou a ficar tão, a magnitude, né, começou a ficar tanta que os editoriais foram fora do país, né, vários lugares Sim. da Europa, enfim. E a gente vai mostrar pra vocês um videozinho pra vocês poderem conferir, né? E sentir um gostinho de como é toda essa magnitude da Maximus. Inclusive, alguns takes também de desfiles pra apresentar as novas coleções. Porque daí lançava a revista e também lançava as novas coleções, né? Então, coloca aí na tela, produção. só elogios aqui nos comentários, eu vou colocar alguns na tela, ó, a Cláudia disse, parabéns, Máximos, aqui, que história inspiradora, que mais, aqui, até tem pedido para voltar com a revista, Doninez, eu vi aqui um comentário, ó, a Jane colocou, voltem com a revista, gente, que mais, a Silvia disse, que alegria saber dessa linda história da Máximos, parabéns a todos. Ai que gostoso saber que vocês estão acompanhando, estão gostando dessa história da, da Maximus, da Dona Inês e a gente tem ainda mais para conversar, mas só por esse vídeo deu para ver é, o quanto é assim impecável, né? As criações da Dona Inês e também a, a o que cada, cada vestido traz um, uma mensagem, não é simplesmente um modelo, né? Então, Dona Inês, se você pudesse compartilhar para nós, é, como que é o processo de criação? Porque você não simplesmente faz só mais um vestido.
1: Não, é, todo vestido, ele ele tem que trazer a essência de quem usa ele, uhum. né? Então, como eu tenho loja em mais cidades, porque, como eu disse antes, a locação fez fez com que expandisse muito rápido, uh-huh. né, porque daí você conseguia atender mais um número maior de pessoas do que só com a costura, uh-huh. que limita aquele horário, aquilo tudo, né, e daí eu já tinha loja logo em Marechal Cândido Rondon, Cascavel, depois Guaíra, até no Mato Grosso do Sul e agora Foz do Iguaçu também, já estamos lá 11 anos, né, Então Cada região, cada cidade, por mais que elas sejam pertas, elas uhum. têm culturas diferentes. E, digamos, Foz do Iguaçu é uma cultura totalmente diferente daqui de Toledo ou de Cascavel. Uhum. Então, é sempre fácil para você realmente mergulhar nisso, de trazer é, no, na peça a essência da pessoa você precisa entender um pouquinho mais da pessoa uhum. né então quando eu vou atender cliente que eu atendo muito hora marcada para o primeiro aluguel né uhum. eu eu tenho que entender um pouquinho mais sobre essa pessoa é, os lugares que ela frequenta como é o, o comportamento dela, né? Então, ninguém acerta, evolui se ele não entender o comportamento das pessoas, como a pessoa se comporta e a forma que ela se veste é uma forma também é uma expressão de um comportamento, uhum. então você não tem como acertar se você quiser colocar é, algo que você gosta, que você deseja, você precisa colocar aquilo que realmente é, é a essência da pessoa, então uhum. ter uma boa conversa, entender ela quando você faz o sob medida, e, e de, de, dentro do que aquilo que vai realizar a pessoa, que é a essência dela, dentro disso você dar as suas dicas de melhoria, uhum. né? Então, é, esse isso eu respeito muito, é, não sou aquela estilista que vem e não vou fazer isso, isso, isso fica bom para você, uhum. né? É, só a minha opinião, eu Sim. respeito muito a opinião do meu cliente, daí você realmente consegue colocar um sonho em cada vestido, uhum. em cada peça. Então, é... é as meninas, as debutantes, elas se realizam tanto com aqueles vestidos de princesa, que fazem temático, qualquer tema que elas trazem. Sábado mesmo teve uma festa é, em Cidade de Leste, do Paraguai, com o tema A Bela e a Fera. Uhum. Ficou um magnífico ó, a festa da menina, todo um contexto, uhum. mas você saber estilizar isso, Sim. não trazer, ah, e aquilo eu fazer, não, você criar em cima disso. Uhum. Né? entender o que a menina deseja e daí você melhorar aquilo, uhum. né? então daí sim você consegue entregar
0: a mais do que a pessoa veio buscar, Sim. eu entendo nesse sentido. E como você faz para buscar referências, inspirações, da onde vem essa fonte inesgotável? Antes da internet
1: Uhum. Eu fazia assinatura de revistas, uhum. né? e revistas uhum. internacionais, tinha a revista Ola, talvez hoje ela ainda existe, uhum. ela, ela é, 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 é da Europa, essa revista. Eu acho que é da Espanha, né? É, é e tinha mais outras revistas que agora me fugiu o nome, mas a Ola era uma das principais, uhum. né? era um valor altíssimo para chegar no Brasil, Imagina. não era fácil você ter acesso a ela. Ah, E daí, lá vinha muita inspiração para mim lá no início, nos anos 90, nos anos 2000 e depois com a internet, você tem que fazer muita pesquisa, mas não faça pesquisa, não queira saber o que teu vizinho faz, o que teu vizinho tem, não, busque fora. Busque inspirações. Sair da zona é, de conforto. Sim, busque e, e, e seja crítica. A, né, a, com, com, compare um com uh-huh. o outro. Daí estude um pouco sobre as culturas, da qual daquelas regiões atua, o teu povo da qual você atende, tem um comportamento parecido. Uh-huh. E em cima disso trabalhe. Né? E, e daí você consegue acertar mais quando você lança coleções. Então, ah, mas não vou deixar fotografar meu vestido, não vou deixar fazer vídeo quando a pessoa vem provar Gente, não se se importem com isso, deixe fazer à vontade Se a pessoa quis copiar o seu vestido, deixa copiar Não se incomode com isso porque você, sair na frente, se alguém copiou o seu vestido, é mais uma pessoa que te admira. Exatamente. Não tem problema nenhum, eu não me incomodo com isso, sabe? Eu não fico gastando energia uhum. com isso, né? Até que alguém lá copiou meu vestido, já fiz outro, outro. já criei outro, já tive <risos> outra ideia, sabe? Então, gastar as energias sempre pensando para frente, sempre pensando melhor, pensando maior. Não fique se atendo a a mesquinharia, a coisas pequenas, uhum. pessoas tóxicas, pessoas nocivas, não vale a pena. Uhum. Siga, siga, siga em frente. Uhum. E, ah, mas que falam que você é difícil, que você é exigente, não tem importância, uhum. entendeu? Porque se falam, é porque gostariam de ser como você é, mas não são capazes de fazer o que você faz. Né? Então, assim, ninguém, ninguém vai ficar... É, ficar dando paulada né num limoeiro uhum. porque ele quer ele não vai ficar chupando o limão o tempo todo, uhum. né uhum. E, o limão é para um tempero para uma limonada para um para um, uma bebida é, é você usa pouco é ali. agora a frutinha doce linda maravilhosa tudo as pessoas querem as melhores, porque uhum. elas estão mais no alto, elas vão ficar batendo naquela árvore, porque elas querem aquela fruta melhor para tirar onde elas não alcançam, elas querem ela. Uhum. Né? Assim somos nós. Então, se nós temos um diferencial, nós vamos levar paulada. Uhum. Nós vamos ter críticas, sabe? Mas, nós, poxa, escutam
0: elas, tudo bem, mas seguem a vida. Tá? Sejam uhum. positivas e leve Com certeza. E Dona Inês, você tem assim Uma noção de quantas noivas Você já vestiu ao longo Desses 40 anos?
1: Olha, não tem, não são, mas são milhares Não são centenas não, são milhares Muitas, muitas, muitas noivas mesmo
0: Eu acredito E tem Alguma, não sei, talvez, né, que te marcou, alguma história, às vezes, com alguma cliente que te marcou, seja porque te emocionou, ou até mesmo porque foi um desafio, às vezes, ou até algo assim, sabe aquele perrengue, alguma coisa mais engraçada, teve alguma coisa que te marcou?
1: Olha, uma das primeiras noivas foi a que mais me marcou. É. Porque, para aquele aquele tempo, aquilo foi fora do normal. normal. Porque ela quis um vestido lilás
0: e midi. Pra casar? Pra casar na igreja. Gente. E... Se já é estranho assim, né? Fora do comum hoje, imagina uh-huh. há 40 anos. Sim. E
1: Sandra Berticelli. Eu não, nem teu nome eu esqueço. <risos> Olha como um é corrigido. É, Toledo. Né? Uhum. O marido é gerente da caixa aqui, da agência central uhum. E ela foi assim, ela falou, meu, minha sogra vai me matar Quando uhum. ela veio entrar na igreja Mas eu amei tanto fazer esse vestido Porque eu gosto das coisas ousadas, uhum. inovadoras né? uhum. Então aquilo marcou pra mim uhum. né? E ela ficou uma noiva muito linda Ela, ela, ela era uma menina bem delicada, miudinha assim, Ela uhum. ficou muito linda E não se encontrava pérolas lilás e foi a primeira vez que eu tive que aprender a tingir pérolas. Nossa,
0: o um desafio.
1: Porque tinha que ter as pérolas lilás. Né? E eu fui atrás, pesquisei, até que eu descobri como se tingia pérolas. E eu tingi as pérolas para bordar o vestido dela com Nossa. pérolas. Nossa. E agora, recentemente, um pouco, um vestido que me marcou bastante foi para uma noiva de Cidade Leste que queria casar toda de preto.
0: De preto? Toda de
1: preto. Se vocês entrarem no Instagram da Maximus Ateliê... Vou até colocar
0: na tela aqui.
1: Vocês vão encontrar alguma foto lá no feed, ou talvez esteja em cima nos noivas, mas tem postado lá uma noiva toda de preto.
0: Nossa
1: E então, é, inclusive Véu, arranjo Assim, todo, vestido todo, todo De preto E uma coisa que, vermelho Eu tinha feito muitas noivas de vermelho Porque nos anos 90 era comum uhum. A noiva usar um vestido vermelho E depois usar mais um branco Para contentar os pais mas era moda uhum. Azul marinho, eu já tinha feito Dourado, uhum. várias outras cores uhum. Mas uhum. preto foi o primeiro, então esse também me marcou e foi uma noiva assim que que ela ela ficou tão feliz, ela me abraçava tanto, ela ficou tão realizada com aquilo, que eu pensava, meu Deus, eu, eu será que eu mereço tudo isso, sabe, aquela satisfação imensa, uhum. né, e outra noiva que marcou bastante foi no tempo da pandemia, uhum. também, da de cidade de leste do Paraguai, que ela tinha mandado fazer um vestido aqui no Brasil, inclusive, em outra uhum. loja e estavam vendo sempre por vídeo chamada e ela não estava gostando do vestido uhum. e não era, não estava o próximo é, da referência uhum. que ela tinha para fazer o vestido e, e daí na época é, a ponte é, da amizade que estava isso. fechada, uhum. não podia vir para o Brasil. Né? E e no Paraguai os eventos estavam liberados e no Brasil não Não. né? E e daí o que que ela fez? Ela atravessou o Rio Paraná Ah. com uma lanchinha aquelas de remo Que ela pagou um pessoal para atravessar ela à noite, à meia-noite Meu Deus! Para vir para o Brasil, para eu atender, para eu fazer o vestido dela E e eu em 30 dias fiz um vestido glamouroso, a Rosana também, vocês vão encontrar fotos dela no nosso Instagram. É um vestido sereia com uma sobressaia e no sereia, cheia de pluminhas, a sereia embaixo bastante plumas e também foi uma noiva assim que ela me abraçava ela chorava porque eu tinha realizado o sonho que ela ia realmente casar com o vestido que ela quis e como aqui estava fechado não tinha eventos e reuni a equipe toda e nós fizemos o vestido dela que era super trabalhoso conseguimos entregar para ela com 25 dias Nossa. esse vestido né e então foi assim algo assim a pessoa se colocar tanto em risco quanto essa noiva se colocou né uhum. e para vir para cá para fazer um vestido né então marcou muito e, e assim a satisfação quando você vê que você realizou um sonho de uma pessoa assim né então são, são histórias que marcam ah. bastante que você não fez só um vestido você você vai ficar na para história né, na vida dessas pessoas
0: né? Inês, é isso que te faz continuar? porque você não não vejo você parando, né? por mais que às vezes pode bater o cansaço mas é assim, o brilho no olho que você tem quando você tá falando do seu trabalho, porque eu acho que não é só um trabalho, é a sua vida, né? E, e deve deve ser realmente um senso de propósito né a hora que você vê a realização no rosto da cliente e, e assim para um evento que marca a vida da pessoa né isso faz tudo fazer sentido né sim hoje é, a gente não deve fazer nada apenas por dinheiro
1: uhum. porque daí você se torna uma pessoa amarga uma pessoa sim. triste né uhum. uma pessoa vazia né uhum. tem é, o, o resultado, o que você apresenta, é isso, isso que é o valor de fato, uhum. né? Então, ver a satisfação do cliente em tudo isto, é, é isso sim, que, que realmente me faz, cada dia que re, isso me renova, me dá cada vez mais vontade e também é, a gente sempre tem que entender que sozinha nós não somos nada uhum. eu sempre valorizei muito as minhas equipes uhum. então eu tenho funcionário de muitos anos comigo profissionalizei muitas pessoas hoje tem é, funcionárias minhas que têm os seus próprios negócios uhum. né do segmento do ramo que eu ensinei então eu também estou na história da vida dessas uhum. pessoas né e a gente sempre quer que essas pessoas também deem certo, que elas evoluam, que elas cresçam, que elas também geram novos empregos, né? Então, sempre você desejar o bem, querer que o outro também evolua, uhum. e, e isso faz com que você sempre atrai também boas pessoas, que sai uma, ela se torna um profissional liberal, uhum. mas se você deseja o bem, que essa pessoa também evolua e cresça, não uhum. tem aquela ciúmeira, aquela coisa boba Sim. que muitos têm, essa energia já te traz outras pessoas boas, né? Com então ter pessoas boas em volta de, no, de nós também ajuda muito. Uhum. E você ensinar essas pessoas, preparar as pessoas, não querer só achar o profissional pronto, Sim. forme um profissional. Né? Então fala, ah, mas não existe costureira Não existe bordadeira Então, pegue alguém que não sabe, ensine Eu estou agora com um menino novo Que está lá, aqui no no ateliê de Toledo Não fazem três meses Que ele veio lá para aprender E ele já está muito bem Ele só sabia Fazer fazemos costurinha reta uhum. e estamos profissionalizando ele temos a Ivone costureira que entrava entrou lá dentro ela só sabia retocar um bordadinho hoje ela é uma costureira excelente uhum. né então forme o profissional não queira só trazer pronto dedique não fique só pensando ah mas eu estou pagando para ensinar gente Sim. Se você formar um profissional Sabe, mesmo que ele Quando ele aprendeu, ele não fica com você Já aconteceu Sim. comigo, quando uhum. aprendeu tudo Não ficou, uhum. sabe Mas tu fez um bem a humanidade com Sabe, certeza. isso também conta sabe e não precisa se preocupar sai um vai vir outra pessoa uhum. boa né então isso também me realiza a gente não pode se ater muito a dinheiro uhum. porque se eu fosse me ater dinheiro o que a gente falou talvez eu não não teria hoje mais tão ativa tão trabalhando uhum. né é, ah vou viajar vou fazer isso e aquilo mas você não vive só de viagem sim né não você precisa ter um lugar para voltar Exatamente. né pessoas que te amam que pra, para você voltar Não, tá. no convívio, pessoas que nós amamos, né? Uhum. ter bons relacionamentos, manter tudo isso. Então, isso, ah, mas por que está falando isso? Isso faz parte do profissional. Uhum. Se você tem isso no teu DNA, você vai ser um profissional de sucesso. Uhum. né? Então, é necessário esse lado humano para com as pessoas. Uhum ser exigente, fazer cumprir horário, tudo, regras, tudo, isso é correto, porque o mundo ele é movido por regras, sabe? Mas ter aquela empatia pela pessoa, pelo ser humano, isso é fundamental em qualquer profissão que seja, não é só na de costureira, né, de empresária, de tudo, é bem
0: todas. Com certeza. Olha, Inês, você está inspirando muitas pessoas. A Karina disse, está certíssima, maturidade, Deus não abençoa quem não é generoso, quem é egoísta não prospera em nenhum sentido. A Célia disse que está amando a live. É, aqui, a Elda disse, linda história, uma lição de empreendedorismo, parabéns, Dona Inês, a Gabriele disse, ela é muito inteligente em todos os aspectos, sensível, delicada. É, nossa, Inês, muitos elogios aqui mesmo. Nós Obrigada, estamos já, deve ter passado já de uma hora de episódio, e, mas tem muito muito mais histórias pra gente compartilhar. E, e eu queria, a, de, agora que a gente falou da, da Maximus Atelier, você deixou, já deixou um legado os seus filhos, porque desde pequeno, desde pequenos, né, eles estavam com você no seu trabalho, eles cresceram junto com você no seu trabalho ali, né, enquanto você ao pé das suas costuras e continuaram, né? É, e como é que foi esse processo? Como é para você também, não só profissional, mas mãe, ver que os seus filhos também estão trilhando esse caminho na moda, na costura de alguma forma? Olha, é, eu vejo assim,
1: quando os filhos seguem meio que o... o no segmento dos pais, uhum. é, é, eles têm de alguma forma é, uma identificação. Sim. Eu nunca influenciei assim de uma forma, olha, eu quero que você siga isso ou aquilo, uhum. eu deixei livre. Uhum. Mas como eles, principalmente o Júnior, que desde muito pequeno, muito novo, ele já fazia o um serviço de boy, Estudava meio período, outro meio período fazia serviço de boy daí começava a sentar na, na mesa e da máquina, cortava lá um pedacinho quadrado, mais dois pedacinhos pequenos, emendava lá como se fosse uma camisa, uh-huh. né? E, e cheguei até a pensar que ele ia entrar também querendo na parte de costura, mas eu deixava totalmente à vontade, sem influenciar nada, e entrou nesse ramo, assim, mais do marketing, que ele se identificou muito nisso, logo lá com seus 16 anos em média, e e daí também eu, eu, eu... Passei tudo, é, a, a loja uhum. é, toda informatizada, foi um, logo que entrou, já informatizei a loja, daí o Júnior já assumiu essa parte de treinar as pessoas, porque era jovem, daí tinha que fazer curso, como ligar o computador, ele uhum. foi lá, aprendeu, junto no curso, daí já pegou rápido, ele ensinava as pessoas, já assumiu essa área, uhum. né? É, mais da tecnologia e do marketing, o marketing daí logo fascinou ele. E daí, os desfiles também, ele já ajudava a organizar, fazia os eventos e, e sempre, sempre se saiu muito bem nessa área, né? Uhum. E, e daí, logo depois, já veio o Lucas também. É, daí, ele já assumiu mais a parte administrativa, financeira, uhum. né? cuida dessa área. E depois, já veio o Mateus. O Mateus já deixou bem sinais claros que ele não queria trabalhar nas empresas, que ele queria uma vida diferente, uhum. eu falei, não tem problema nisso, faz o que você quiser, quando você quiser, uhum. só que a toa você não vai ficar, Sim. enquanto você não tem o teu trabalho, tu vai trabalhar aqui meio período, uhum. porque para não ficar é, à toa, porque Sim. realmente é essa responsabilidade, e hoje eu vejo isso assim, que criar filhos é, é com exemplos, Sim. não é com palavras. Então eles tiveram exemplos, eles seguiram isto. Uhum. E, e eu, o meu maior patrimônio são os filhos. Com certeza. Então né? pode ter, mas a família uhum. ela é a base. Com Se certeza. você ali tiver problemas romper algum, nada na tua vida vai ir bem. Você vai atrair doenças e tudo mais. A família é a base. Com certeza. Então eu sempre se eu penso, sabe, você não deve renegar as origens de maneira alguma, uhum. né, pais, avós, é, você não renega nunca, uhum. e, e, e os pais jamais devem renegar filhos ou, ou falar de filhos, não, é, é, é a tua sucessão. Sim. Você deve respeitar também a opinião dos filhos, não induzir nada a eles. Né? Deixar eles serem livres, fazerem as suas escolhas, que a nossa obrigação de mãe e de pai que seja é de criar e educar, não uhum. é de controlar. Com certeza. Tá? Então, deixar essa liberdade, porque as pessoas só serão bons é, empresários, empreendedores e tudo mais, se eles tiverem essa liberdade de pensamento, de eles poderem, eles ser eles, eles pensarem e eles colocarem em prática as opiniões deles. Vão errar? vão Mas isso é é o normal da vida Você aprende com os erros Você cresce com os erros E você faz melhor na próxima né? Então não tem problema nenhum Você tem que deixar essa autonomia E essa autonomia eu sempre deixei Então hoje eu me orgulho muito Dos três filhos que eu tenho Das noras, das famílias Já sou avó, agora já está vindo A terceira neta né? Já já tenho a Larinha tem o João Pedro, agora está vindo a Maria. Maria Então assim, essa sucessão é tudo ó, a nossa família ali passando o reveillon, uhum. né? então assim é, eu sou muito feliz né, por ter Deus ter me abençoado com essa família, uhum. e sou muito grata
0: muito grata a Deus e a gente tem que agradecer com certeza por todos os dias por isso. Com certeza. E, e aí, muitos dos nossos ouvintes, acredito aqui que na maioria, né, conhecem a Maximus Tecidos, não conheciam até então talvez a história do Maximus Atelier. Então, esse episódio foi muito importante porque trouxe toda a base, né, de como surgiu a Maximus, de quem é a pessoa que está por trás de tudo isso, que é a dona Inês, né. E, mais Inês, sobre a Maximus Tecidos, que é uma sociedade, né, sua com seus filhos... Você está muito presente ali na curadoria dos tecidos, né? Na escolha, você faz questão, os tecidos, a máxima os tecidos, são escolhidos a dedo por você, né? Como é esse processo? Então, é, os tecidos eu faço as compras, né? Uhum. É, mas
1: como ela é uma loja online, eu tenho que entender um pouco, não só da nossa região, uhum. porque você vende o país todo. Exatamente. Né? Então, tem lugares que não faz frio nunca. Então, uhum. eles vão comprar tecido de verão o ano todo. Uhum. Né? E tem lugares que já faz muito frio, então as roupas tem que estar prontas com antecedência. Então, você tem que estar muito ligado, né? para entender as regiões todas para você fazer as compras. Uhum. Né? Não é que nem uma loja física que vende para a cidade, então ela tem que ver o comportamento das pessoas apenas naquela cidade fazer as compras. Então, para nós, é, para mim é diferente ali nas compras. Uhum. Né? E ali, você, agora também, eu costumo sempre ter outros funcionários envolvendo eles junto nas compras, na hora de estar fazendo os pedidos, para eles entenderem isso.
0: Uhum. né?
1: Porque não adianta eu fazer as compras e eles não saberem né como, por que isso, por que isso, por que aquilo né? Então assim eles colaboram com isso, estão presentes e ali enquanto estão fazendo as compras eu estou dando treinamento para uhum. eles falando né porque para deixar também sucessores ali uhum. né? Então é necessário porque a gente é uma pessoa só não pode estar em todos os lugares ao, ao, mesmo tempo. Uh-huh. Então, é, dá essas dicas para as pessoas que entram, mesmo que são colaboradores novos, mas o máximo que você, do que nós sabemos, nós passarmos para o outro, porque o conhecimento, ele só tem valor na medida que você passa ele. Verdade. Quando ele está apenas conosco, não faz sentido, você você pode fazer o melhor curso na melhor universidade, se você não tiver um professor super didático que sabe realmente passar o conhecimento dele, de nada vale, né? então nós não podemos segurar nada, não podemos ter esse egoísmo, passar tudo, então ali na hora dos pedidos eu tento o máximo passar para a equipe é, tanto que respondem vocês clientes uhum. lá no chat online uhum. tanto para quem atende na loja física tanto aquela pessoa que faz o cadastro do tecido né que faz a foto do tecido então eu, eu envolvo todos eles nessa parte que eu não sou só eu que faço uhum. sabe então eu tenho essa equipe junto comigo
0: para fazer junto comigo muito bom Inês oh. Só elogios, né? Aqui não tem uma dúvida. Tem aí alguma curiosidade que vocês querem que eu pergunte? Aproveita, a gente tá aqui no finalzinho do episódio. Manda aqui no chat. Mas, Dona Inês, só elogios. A Maria falou, parabéns, uma linda história sem falar que ela é muito simples. A Aparecida disse, Dona Inês deu uma sacudida nas pessoas que pensam só em dinheiro. A Maria disse... Que história mais linda, gente! Estou amando tudo. Esse é um presentão e um grande incentivo para nós. Parabéns, Dona Inês. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Inês, e eu gostaria de perguntar para você que são 40 anos, né? Não são 40 dias. Uhum. E nesse, durante todos esses períodos é, que você passou, de desde o início até hoje, né? Onde como eu falei no início, você construiu o um império dentro da moda sob medida, algo que tem um, empresas que tem muita relevância, né, no mercado. Tem algum desafio? Tem algum momento que foi muito difícil, assim, que você que te trouxe uma, alguma lição que você podia compartilhar com a gente?
1: Olha, é, momento difícil, um dos mais difíceis para mim é. Em, em, em termos emocionais assim foi no rompimento do casamento, uhum. né? Uhum. Porque é, é aquela, aquele sonho de menina que você casa, que você pensa que é para uma vida toda, Sim. né? Você projeta isso. Sim. De repente você se depara assim, poxa, mas para eu continuar seguindo os meus valores, uhum. eu vou ter que romper, uhum. né? Algo que você não pode aceitar. Sim. Isso não só as mulheres, se você se depara com alguma situação que vai contra os teus princípios, contra os teus valores, uhum. é necessário dar Sim. um basta, uhum. né? Então, eu fiquei ali entre um, um conflito, uhum. né? E foi uma das partes mais difíceis tomar essa decisão, Sim. de fato dar fio, fim num relacionamento. Uhum. E... mas até poder tomar a decisão foi difícil, Sim. após tomada, aí tudo bem, consegui restabelecer, né? Uhum. E... porque o mais importante para mim, que, que foi uma situação uhum. difícil, se eu va- vou continuar conseguindo manter a união dos filhos, a união dos filhos com a mãe, uhum. os filhos com o pai, continuar respeitando uhum. o pai, né? Porque é muito
0: importante.
1: você precisa, não é, numa separação, é, deixar de gostar de um ou do outro, uh-huh. né? Então, manter isso, que Sim. os filhos continuassem respeitando o pai, uh-huh. né? Indiferente do que tenha acontecido, Sim. mas o respeito manter,
0: uh-huh.
1: jamais criticar ou falar para os filhos. Sim. E isso era a minha grande maior preocupação, uh-huh. né? E depois disso resolvido, é, Deu tudo certo, graças a Deus, né? Porque eu pensava assim: se você colocar em risco uhum. qualquer é, coisa dos meus filhos, sim. eu ia continuar, sim. né? Uhum. Mas eles, eu, eu queria que realmente te continuasse como a estrutura, sim, né? uhum. e eu fui buscar apoio. É, na época com, não, não fazia terapia, uhum. então eu fui buscar ajuda com um padre, que os padres têm muita psicologia, Sim. eles estudam muito, e um padre que era o pároco aqui de Toledo, hoje ele não está mais aqui, foi transferido, ele me disse, se você quiser manter é, a tua família, os teus filhos, a educação que você dá, então separe, uhum. perdoe novamente, mas separe, uhum. mas eu já tinha tomado a decisão e essas palavras para mim foram muito fortes, uhum. né, e então esse foi o meu maior desafio, porque ele mexia com tudo, mexia família, mexia é, empresas, Inglês. mexia tudo uhum. e é o momento de, novamente, se não se apegar em patrimônio, em nada, ter uhum. é, com alegria, uhum. entendeu? Não, não se apegue, ah, tem partilha disso Vai com alegria Sim. Não importa quem construiu uhum. desejo o bem e vai Sim. Né? E foi, acho que, uma das decisões mais difíceis Com certeza E, e Deus só me abençoou a partir disso né uhum. E graças a Deus os filhos têm bom relacionamento Com o pai e com a mãe E eu consegui realmente é, Que a família Continuasse. Sim. Acabou um casamento, mas a família continua.
0: Uhum. E as empresas também, né? Também, Tudo. Também. A Dorinês continuou dos trabalhando. E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos acompanhando, costureiras, costureiros também, que têm esse sonho de um dia ter o seu próprio negócio, um dia ter o seu próprio ateliê, como você teve e hoje construiu mais do que um um ateliê, mais uma marca, né? O que você poderia dizer para essas pessoas?
1: Olha, em primeiro lugar, seja humilde sempre a pessoa arrogante ela não chega em lugar nenhum, respeite as pessoas, respeite as pessoas, respeite as suas origens, respeite a opinião das pessoas, não queira fazer valer a sua, né? porque você pode saber fazer a melhor costura, mas se você não tiver isso, provavelmente você não vai ter ter sucesso, porque as pessoas não vão se sentir bem com você, né? então, Você prestar um bom serviço é fundamental, termine, se tu vai fazer uma peça, seja ela que for, seja uma saia, uma bermuda, por mais simples que seja, não termine ela em cima da hora, termine ela pelo menos um dia com antecedência, antes de você pendurar ela, olhe ela, se não tem nada que ficou, que você tem que melhorar, e daí você pendure ela, no outro dia de manhã, vai e olha de novo para essa peça. Dá mais uma olhadinha se tem algo que você possa melhorar, antes que o cliente veja, tá? Então, entregue um serviço de excelência. É o fundamental. O seu melhor.
0: Se dedique,
1: coloque amor em tudo que você faz, tá? E não pense, "Ah, afasta tudo por dinheiro. O dinheiro, ele não deve ser a essência, ele deve ser a consequência. O dinheiro vem depois. Uhum. Não fique na frente Você visualizando o dinheiro Não vai te trazer Boas energias uhum. Visualize a satisfação Do teu cliente Você entregar o seu melhor O dinheiro vai ser consequência
0: Nossa, muito obrigada Dona Inês Com certeza as suas palavras vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Aqui, depois você vai poder olhar nos comentários, pessoas dizendo até que estão emocionadas escutando a senhora falar, pessoas que se identificaram e pessoas que precisavam ouvir, com certeza, muito daquilo que você compartilhou aqui hoje. Então, quero te agradecer. E eu quero aproveitar que hoje a gente está num momento especial, comemorando os 40 anos da Maximus. Nós estamos preparando, a gente fez uma programação toda especial para vocês então hoje teve o episódio da Rádio da Costureira com a Dona Inês essa entrevista inédita mas a gente tem mais hoje à noite às 18 horas aqui no canal do YouTube da Máximos Tecidos nós vamos ter uma live especial uma live com a Dona Inês, com a Camila, pra gente poder comemorar com vocês esses 40 anos de um jeito que eu sei que vocês amam, que é com ofertas, com muitas promoções especiais no site da Máximos Tecidos. Nós estamos começando uma promoção especial dos 40 anos da Máximos, mas é por tempo limitado, tá? São só 4 dias pra você aproveitar. Aqui na descrição desse episódio, você confere o nosso catálogo de ofertas, o link pra você baixar o catálogo, poder conferir os nossos lançamentos e as promoções tem desconto muito especial pra vocês. Inclusive em máquinas de costura da Singer, porque também temos produtos da Singer no nosso site. Temos aviamentos, acessórios para costura, pra artesanato e muitos tecidos. Tecidos escolhidos a dedo pela, pela estilista Inês Máximos, né? Que você viu aqui, ela prepara, tem toda uma equipe que junto com ela seleciona os tecidos pensando em quem vai comprar. E além disso, aqui na descrição a gente tem um link de lista VIP, porque você é o nosso convidado VIP para essa live às 18 horas. Então, para você receber em primeira mão, tudo, você clica aqui embaixo na descrição e se inscreve gratuitamente na, lo- na nossa lista VIP. Hoje vai ter sorteios, vai ter presentes, vai ter muitas surpresas. Quem sabe você vai ganhar uma máquina de costura da Singer. Olha, aproveita, aperta aqui no link e se inscreva, viu? Eu quero agradecer a companhia de vocês nesse episódio. A gente, infelizmente, tem que encerrar, né? Eu gostaria de conversar muito mais com a Doninês, porque eu tenho certeza que ela tem... Muito mais pra compartilhar com a gente. Mas vamos deixar combinado que você volta, Inês. Pode ser?
1: (risos) Vamos vamos. voltar.
0: Pedem aqui nos comentários pra a Dona Inês voltar. Porque com certeza ela tem muita informação de moda. De moda festa, moda noiva pra compartilhar com a gente. Você tem algo preparado pra live hoje também, né, Inês? Ah, então, ó... Hoje de noite tem mais participação da Inês aqui no canal do YouTube da Máximos Tecidos. Gente, muito obrigada. Inês, muito obrigada mesmo por você ter aceito o nosso convite para estar aqui na Rádio da Costureira. Obrigada por ter aberto né, um pouco da sua vida, da sua história com a gente. Talvez... A gente não tem a noção, mas muitas pessoas vão ser impactadas e inspiradas por tudo aquilo que você falou aqui hoje. E eu sei que o seu tempo é bem apertado, é bem corrido, vocês viram, ela tem muitas empresas, tem a família para cuidar, mas mesmo assim fez questão de estar aqui, então muito obrigada mesmo, viu Inês? Obrigada, eu. Pelo e bom parabéns, parabéns por esses 40 anos, foram realmente de muita dedicação, né, muita força de vontade, se não fosse a determinação daquela menina lá atrás, né, que investiu nos seus sonhos, no seu talento, hoje com certeza eu não estaria aqui, vocês estariam aqui assistindo esse episódio, então muito obrigada, viu Inês? Obrigada, eu, tá?
1: Muito obrigada mesmo.
0: Ó, e aproveita e deixa aqui nos comentários o seu parabéns pra Dona Inês, parabéns pra Máximos nesses 40 anos. Deixa o seu recadinho especial aqui nos comentários que a gente com certeza vai ler, tá bom? Eu espero vocês no próximo episódio da Rádio da Costureira. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos em breve. Um super beijo. Tchau. Tchau.